0: Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo
1: esconde todo
2: Toda palabra tiene una intención No hay palabras inocentes Yo digo lo que digo Tú escuchas lo que escuchas ese trayecto imaginario entre el decir y el escuchar se llama interpretar. un tema recurrente en todos nosotros, es un tema que tiene que ver con estos mandatos que tenemos, eh, ya sean mandatos familiares, sociales, culturales, religiosos, el que quieran. Tiene que ver con esta manera de relacionarnos con los demás, pero también de relacionarnos con nosotros mismos. Tiene que ver con esta situación en la cual siempre esperamos el momento oportuno, el momento correcto, la palabra precisa para poder actuar, para poder tomar la decisión de avanzar. Y ahí es donde aparece uno de estos mandatos del que quiero hablar hoy, que es la exigencia. Vamos a diferenciar la exigencia de la excelencia, porque nada tiene que ver una con la otra. Empezamos.
3: Está medio,
2: amor. Estuve buscando cuando tenía la idea de de hablar de este tema hoy el significado o alguna raíz de esta palabra exigencia a la que muchos confundimos cuando decimos ah no yo soy muy perfeccionista ah yo soy muy un montón de cosas pero tienen que ver todas con la exigencia y encontré una definición que, que me gustó que, que dice que exigencia viene del latín exentia que significa Cualidad del que pide caprichosamente. Tremendo, ¿no? ¿Y quién pide? ¿Y quién me pide? ¿Y mi mandato? El que está afuera. El que está afuera me exige. La exigencia está afuera. La exigencia es lo que me ordena, lo que me obliga. La excelencia está adentro nuestro. Ser excelentes es dar lo mejor. Y al nivel psicológico la autoexigencia ocasiona muchísimos problemas de salud porque esta esta parte emocional nuestra la cual nunca nada es suficiente nos está bien afectando físicamente. Planificar objetivos, procesos, proyectos a futuros está bien, pero es necesario tener una conciencia clara de nuestras propias limitaciones y estar dispuestos siempre a aceptar que somos seres humanos, que somos imperfectos, que podemos fallar. Querer hacer algo, tener ganas de hacer algo, de estar con alguien, de cumplir un, un proyecto, de ir a algún lugar, el querer hacerlo es la intención que todos necesitamos para poder orientar la conducta de este movimiento para cumplir este propósito. Pero el querer hacerlo no es todo. Se requiere esfuerzo, constancia, paciencia, conocimiento, pero además, lo más importante, se requiere una amplia disposición a la frustración.
4: Que te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía te quiero noche y día, no he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clave. Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que con cariño ven a mí y abrázame, porque te quiero te quiero, te quiero te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré
2: El que exige o el que se exige mucho a sí mismo también es exigente con los demás. Y en esta actitud es la que nos termina destruyendo en las relaciones. Porque la persona que exige a los otros, como se exige a sí misma, cree que todos necesitan de su permanente control para que tengan un buen rendimiento. En lo que hagan, si yo no los controlo, si yo no los exijo, no se mueven, no hacen nada. Y pasa también en nuestras relaciones y en nuestras relaciones familiares, cuando exigimos a nuestros hijos o a nuestra pareja en determinadas situaciones que tienen que ver con mi propia exigencia, con mi propio mandato exigente de perfeccionismo al cual no tengo conciencia o no quiero reconocer que nunca lo voy a lograr. Entonces aparece la frustración y cuando aparece la frustración aparece el enojo y es todo un ciclo que empieza y se retroalimenta permanentemente. La autoexigencia es un enemigo interior que produce mucho estrés, un alto nivel de estrés. La exigencia es una consecuencia de, de muchas expectativas, de expectativas imposibles a veces de cumplir con respecto a una imagen que deseamos proyectar en los demás. Queremos que nos miren de tal manera que crean que somos de tal manera y nos exigimos para complacer al otro de, de tal forma que nos hacemos daño. Nos exigimos mucho para defender esa imagen ilusoria que tenemos de nosotros mismos. Y mucha gente pierde la vida en eso. Nada causa más sufrimiento al ser humano que querer luchar contra lo inevitable. Nada provoca más sufrimiento que luchar contra lo inevitable. Por ejemplo, el paso del tiempo, si yo estoy permanentemente exigiéndome para que mi cuerpo de 50 años se vea como de 20, sin reconocer que el tiempo hace su trabajo, me voy a ver cada día con una imagen que me frustra, y en esa frustración aparece un estrés y un dolor interno que en ocasiones no es manifiesto ampliamente, pero el cuerpo nos pasa factura.
5: de palabras para darte. Tengo miles de versos que entregarte, no te vayas. Tengo suspiros que suspiran por quedarse.
2: si a la exigencia y a la excelencia la llevamos al campo de las relaciones nos damos cuenta de que en las relaciones con quién te relaciones si sos una persona muy exigente te estás relacionando desde el control cuando nos relacionamos a través de la exigencia con el otro nos relacionamos a través del control pero si nos relacionamos desde la excelencia, ahí podemos establecer una relación de confianza, porque en la excelencia confiamos en que cada uno va a dar lo mejor de sí para construir la relación. La exigencia lleva a la desconfianza. Mientras que la relación de confianza se basa en la excelencia que me lleva o que nos lleva en la relación, al compromiso interior para desarrollarnos como personas, lo mejor que podamos, con nuestras falencias, con nuestras virtudes, con nuestras debilidades. El exigente tiene la particularidad de que utiliza una fórmula de que a mayor esfuerzo, es mayor el disfrute que puede tener de lo conseguido. ¿Y por qué? Porque el exigente utiliza esta fórmula de mayor esfuerzo porque trabaja desde el temor, desde el miedo a no agradar, a no ser aceptado, a, a que se les vayan las cosas del control. Trabaja desde el enojo, desde la culpa. El exigente vive en un mundo de competencia constante, de enojo, de frustración, porque siente que nunca llega o no hace lo suficiente para llegar a tener todo lo que quiere o lo que considera necesario a su lado. Yo los invito a la excelencia. En la excelencia no hay ansiedad. La excelencia es un estado de paz interior porque hay una conciencia de que todo a su tiempo va a llegar. Entonces, cuando nos relacionemos de ahora en más, vamos a fijarnos qué emoción nos está acompañando en la relación. No vaya a ser que en vez de accionar hacia donde queremos ir, estemos reaccionando. Y en la reacción hay algunas emociones que limitan nuestras potencialidades. El exigente no disfruta nada. El exigente no disfruta. El exigente tiene un cuerpo enfermo, cansado, dolorido, duda siempre de sí mismo. Y para que nadie se dé cuenta, se exige cada vez más para sostener esa imagen ilusoria, esa imagen irreal, por ser exigente. El exigente se compara con todo el mundo. Y esto le genera una sensación interior de muchísima frustración
6: take away all my sadness. My troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory, greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. So love that's defined, and it's yours and it's mine like surround And at the end of the day we should give thanks and pray to the one to the one have I told you lately
2: exigente, que dejes atrás esto. Comiences a creer en ti mismo y esa confianza en que das lo mejor en cada situación, en cada relación, en cada momento, en cada instante, el dar lo mejor es ser excelente. La exigencia desmesurada genera mucho estrés y mucha ansiedad. Porque esa persona busca permanentemente la perfección y no conseguirla crea frustración. Y se relaciona con los demás desde su propia frustración. Ser autoexigente o ser perfeccionista, como algunas personas dicen, más que una virtud se convierte en un defecto. Nos genera muchísimos problemas físicos, internos a nosotros mismos. Las personas exigentes viven en un mundo de, de, de intransigencia con los demás, pero hasta con ellos mismos también. No se puede pedir a nadie más lo que es capaz de dar. Yo no puedo exigir a alguien que dé lo que no tiene, que sea quien no es o que sienta lo que no quiere sentir o no puede sentir. La exigencia en las relaciones de pareja es muy dañina. La exigencia desmesurada afecta mucho a la relación. Porque lo que hará es medir distintos niveles de disconformidad, de intransigencia a lo que sometemos a los demás. Y retamos a la otra persona para no deteriorar o acabar la relación. Cuando mantenemos una relación de pareja, solemos proyectar nuestras expectativas en la otra persona. Pero, ¿qué ocurre cuando esas expectativas no coinciden con el comportamiento de nuestra pareja? Sufrimos y nos enojamos. Aquellas personas que son demasiado exigentes culpan a sus parejas de ser la causa de su infelicidad. Cuando las expectativas no se cumplen, culpamos al otro, ponemos la culpa afuera. Por tanto, te diría que amar sin exigencias es amar respetando el crecimiento personal del otro. Una verdad.
1: Nada.
2: Palabras culpables y
1: al mismo tiempo lo esconde todo con Fernando Farías como una hoguera que no se
0: apaga
2: hasta las 23 como la
0: piedra
2: por Aries
0: nace por...
2: La radio con mejor imagen <música> Cuando en ocasiones hablo de la, de la exigencia, o, o me refiero a este tema, siempre aparece lo que es la cultura del esfuerzo, ¿no? que implica que las cosas para merecerlas hay que ganarlas, y hay que ganarlas con el sudor de nuestra frente. Una de las cosas más difíciles para muchas personas es aprender a sentirse merecedores. En muchas familias, si alguien quiere algo, tiene que ganárselo con su empeño. Y no siempre hay garantía de recompensa, porque de hecho se considera una obligación que las personas hagan las cosas por deber, sin importar si realmente quieren hacerlos. Un niño o un joven que trae un 8 o un 9 en su examen, en su casa eh, miran y dicen, está bien el 8, está muy bien el 9, pero... ¿Por qué no un 10? Entonces, la cultura esta del esfuerzo del que nada es suficiente termina generando un daño enorme en todos nosotros. La autoexigencia es una lucha permanente interior que nunca termina. La excelencia es ser consciente de que damos lo mejor en cada momento, en cada relación en cada situación que nos toca vivir. La exigencia nos paraliza, porque cuando la voz interior de la excelencia se manifiesta, habla y nos dice, seguí este camino, estas son tus posibilidades, estas son tus condiciones, esta es tu fortaleza, seguí por este lugar, toma esta decisión, Aparece la razón exigente y dice, no, no te voy a escuchar. Y muchas personas, o en la mayoría de los casos, esa frustración por no conseguir y porque nada es suficiente, nos hace la vida insoportable.
0: No existe un momento en el día en que pueda partir. Parece distinto Cuando no estás Junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y yo quiero escuchar Cuando me faltas tú que te has convertido en parte de mi alma ya nada me conforma si no estás tú también más allá de tus labios del sol y las estrellas Cada mía que estoy Hay bella melodía que te has convertido en parte de mi alma ya nada me conforma si no estás tú también más allá de tus labios
7: Estoy.
2: Palabras culpables Por Aries La radio con mejor imagen Y hoy quiero contarles la historia de un alpinista muy experimentado, alguien que pasó su vida subiendo montañas, escalando muros. Un día decidió aventurarse solo, armó su equipo y emprendió el viaje. Empezó a escalar poco a poco una montaña gigante, a cada paso que iba avanzando, que iba subiendo, cada metro que subía. Iba poniendo los soportes en la roca, donde iba sujetando la cuerda que estaba atada en su arnés. Subió, subió, durante mucho tiempo. De repente llegó cerca de la mitad del trayecto y la subida se hacía mucho más empinada. Y tenía que tomar la decisión si seguir hacia la cima o regresar porque ya el día estaba empezando a transformarse en la noche. Decidió avanzar, decidió seguir hasta la cima y continuó poniendo sus estacas una tras otra. De repente, el clima cambió. En cuestión de minutos se hizo la noche, empezó a correr un viento frío y una llovizna atroz. En medio de ese caos de viento, lluvia y una oscuridad que asustaba, él, intentando poner un soporte más, resbala y cae. A medida que iba cayendo uno a uno los soportes, sostenían un poco o atenuaban un poco su caída, pero se zafaban, se soltaban de la roca. Cada vez... Con mayor desesperación, buscaba aferrarse a lo que sea. Se agarraba y tomaba con sus manos la soga. Estaba unos segundos y el soporte cedía y volvía a caer. Y en su desesperación, sus manos sangraban, a pesar de estar protegidas, por la fuerza que hacía para tratar de agarrarse. De repente, uno de los soportes logró sujetarlo. Se quedó quieto tratando de frenar el balanceo con el que venía, con esa inercia que venía, para no tentar a la suerte y que ese soporte se soltara. Se quedó quieto, con un frío increíble, una lluvia insoportable y una oscuridad que le impedía ver hasta sus propias manos. Así, amarrado a la soga con todas sus fuerzas, empezó a pensar, ¿Qué hacer? ¿Cómo salir de esta situación? Cuando de repente escuchó una voz que le dijo, cortá la soga. No le dio mucha importancia, pensó, estoy solo, en el medio de la nada, esto tiene que ver con alguna fantasía propia. De repente la voz volvió a hablar y le dijo, corta la soga. Pensó en ese momento, me estoy volviendo loco, no puede ser que escuche voces, que me está pasando, pero la voz cada vez más fuerte hablaba y le decía, corta la soga. No le hizo caso, porque entendía que se estaba volviendo loco. Al día siguiente, unos lugareños que pasaban por ahí lo encontraron amarrado fuertemente a la soga, muerto a veinte centímetros del suelo.
1: She cuántas
2: veces nos quedamos aferrados a algo o a alguien creyendo que es un lugar seguro. ¿Cuántas veces quedamos inmóviles, sostenidos a esa persona o a esa situación que entendemos o que estamos convencidos de que es un espacio seguro y no nos animamos a cortar la cuerda? ¿Cuántas veces nos pasa que escuchamos esa voz interior, esa voz del corazón, esa voz de los sentimientos, esa voz que dice, avanza, corta la soga, dale, confía. Pero la voz de la razón se vuelve cada vez más fuerte y dice, no, no voy a hacerlo, es imposible, no voy a poder, tengo miedo. ¿Cuántas veces? Callamos esa voz interior que nos dice que sí podemos, que nos animemos, que no vencemos al miedo, hacemos las cosas con el miedo. Pero la voz de la razón toma fuerza y hace callar a la voz del corazón. Y con el tiempo... Aparecen esas voces de la conciencia que dicen, debí haberle hecho caso a mi intuición, debí haberle hecho caso al corazón, hoy ya es tarde. Sería muy bueno que podamos aprender a escuchar esa voz del corazón para hacer lo que sentimos, aunque sea en algunas ocasiones a donde podamos vencer a la voz de la razón que nos paraliza cuando vemos o sentimos que el paso que estamos por dar nos puede doler.
1: Te tengo aquí para mí. Una ilusión que me levanta cada mañana. Aquí. pero me miran tus ojos me miran de ese modo unos contemplan Los ojos me miran de ese modo y nos contempla.
2: La radio con mejor imagen La exigencia es un programa mental Aprendemos a vivir desde la exigencia A ser buenos, a ser amorosos, a ser correctos A ser de una determinada manera donde sólo hay exigencia, no hay amor. En el exigir, ¿qué se valora más? ¿La persona o la meta? En el exigir, se valora la meta. Se valora llegar al objetivo. El exigente solo quiere el éxito. Sólo quiere llegar a la meta. El exigente olvida a la persona. Por eso disminuye la autoestima. Decir yo me valoro desde la exigencia es una ilusión porque hay que vivir demostrándolo. Y en realidad lo que anhelamos es vivir en plenitud, en paz. Pero a partir de los tres años empieza la exigencia. Se acepta como una verdad ese programa exigente donde sólo me importan los logros. La autoexigencia es una lucha consciente y una lucha inconsciente. La autoexigencia es una lucha consciente que se construye en el deber ser, y ahí aparece el gran condicionamiento para vivir. Porque todo debe estar de una manera en la cual me acepten socialmente, culturalmente, religiosamente, familiarmente, la autoexigencia consciente se manifiesta en el deber ser y condiciona nuestra vivir. La autoexigencia inconsciente aparece en el miedo a equivocarnos, en el miedo a no cumplir los logros, a no llegar a la meta. El exigente tiene una voz interior que es Tremenda, porque esa voz no acepta lo que somos, es una voz negativa. Para el exigente todo lo que no es perfecto, asusta. Y asusta también su parte imperfecta y tiene miedo. Hay tres niveles de exigencias diferentes en cada persona. Una exigencia física, a donde no escuchamos al cuerpo, aunque está cansado, dolorido, enfermo, le exigimos que siga avanzando. Una exigencia emocional, a donde somos capaces de estar en lugares que no merecemos por el deber ser. Esa exigencia emocional se manifiesta cuando Estamos compartiendo, conviviendo o relacionándonos con alguien o con grupos de personas que no merecemos, porque no somos valorados, a donde está en juego incluso nuestra dignidad. Pero el deber ser se instala en nosotros y nos quedamos. Y el tercer nivel es el nivel de valoración. La persona en la exigencia y en la valoración, necesita sentir que hace las cosas de una manera perfecta. Porque si no, nadie lo valora. Nadie lo va a tener en cuenta. Y ahí es cuando la razón dice, serás feliz cuando consigas todas tus metas, cuando logres todos tus objetivos. Los mandatos interiores resuenan y recuerdan exigencias anteriores y nos maltratan. La exigencia es una ruptura entre lo perfecto y lo humano, que es imperfecto. Hay tres lugares de la exigencia que habitualmente recorremos a través de las palabras y los comportamientos. El primero dice, debo hacer las cosas bien. El segundo, la gente me debe tratar bien. Y el tercero, las cosas deben funcionar bien. Yo les propongo lo siguiente. Cambiemos el debo hacer, o el debe ser, o el debe funcionar, Prefiero. En lugar de decir debo hacer las cosas bien, digamos prefiero hacer las cosas bien. En lugar de decir la gente me debe tratar bien, digamos prefiero que me traten bien. Y en lugar de decir las cosas deben funcionar bien, digamos prefiero. Que todo funcione bien. Desde esos lugares empezamos a corrernos de la exigencia que solamente nos daña. Y nos pone en un lugar de muchísimo sufrimiento. El exigente pone el foco de acción en el hacer. El excelente lo pone en el ser. El exigente tiene una voz interior que lo lleva al perfeccionismo permanente y a la frustración porque no se puede conseguir lo perfecto. El excelente tiene la misma voz interior pero le dice me voy a orientar a lo mejor de mí, no a lo perfecto. Las consecuencias de esas son diferentes. La consecuencia de una persona exigente es vivir en la insatisfacción permanente y considera que un error ...es igual a un fracaso. En cambio, la persona que vive en la excelencia... ...tiene una tranquilidad interior... ...que le permite pensar que un error... ...puede ser una posibilidad para cambiar... ...para aprender. Las personas exigentes... solo tienen un destino... ...a conseguir... ...un objetivo a lograr... ...una meta a llegar. El excelente... Disfruta del camino.
3: No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma. Y 100 defectos que me siguen y no aprenden las dudas se divierten no descansan nunca como los miedos que siempre estarán presentes. a veces sonrío sin ganas y al revés que a nadie importa nadie tiene que saber y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan voy a estar más alerta más tiempo conmigo porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro es Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es a veces vivir Pero es... de aquellas noches de cuanto la he de menos, en la locura asesinando las llamadas, y en cada muerte despertaba un nuevo intento, no quiso verme y ahora es quien me anda buscando, no es que no quiera que me encuentres, es que mi sueño lo estoy viviendo con una mujer sincera, ella es la reina y tú una princesa del cuento, que no se trata de querer ser más que nadie, ¿Y por qué piensas que me lo monto de artista? Más bien me pasa lo contrario muchas veces. También me siento pequeñito en esta vida. Vale la pena pelear por nuestros sueños. Vale la pena equivocarse y levantarse. Vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad, siendo lo mismo en cualquier parte. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es a veces vivir Pero es preferible sentir hey. Siendo uno mismo En cualquier parte
2: Espero que a partir de ahora puedas relacionarte y vivir desde tu excelencia porque ya el hecho de haber nacido y ser una persona nos hace excelentes. Demos esa excelencia a los demás, al mundo, a las relaciones, a la familia y bajemos el nivel de la exigencia permanente que nos hace mucho daño. Te dejo un abrazo desde mi excelencia hasta el próximo encuentro chao soy Fernando Farías y estas son mis palabras culpables
1: si un día me faltas no seré nada y al mismo tiempo no seré Mis alas y está la orilla donde
0: me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo y está la orilla donde. Está la orilla donde me ahogo.
6: Y está la orilla donde me ahogo.